0: L'écologie avec Paloma Moritz.
1: Que peut le droit pour l'environnement et sa protection Ces dernières années, les recours juridiques sur le climat se sont multipliés. Les associations ont de plus en plus recours au droit pour contraindre les États à agir pour protéger les humains et la planète. Depuis quelques mois, en France, les premières grandes décisions tombent, souvent au détriment du gouvernement. Mais il faut bien reconnaître que quand on lit ces actualités, il est souvent bien difficile de comprendre ce qu'elles signifient. Quand le Conseil d'État donne neuf mois au gouvernement pour respecter ses engagements climatiques ou qu'il le condamne à une amende de 10 millions d'euros pour son incapacité à réduire la pollution de l'air, Qu'est-ce que cela implique concrètement Est-ce que c'est efficace Pour éclairer toutes ces questions, j'ai donc voulu inviter un membre du Conseil d'État. Une parole que l'on entend peu, alors que désormais le recours au Conseil d'État est devenu une des principales armes pour remettre en question les choix gouvernementaux, notamment en matière d'écologie. Fabien Reynaud, bonjour et merci d'être venu sur le plateau de Blast. Bonjour. Vous êtes président de la sixième chambre du contentieux du Conseil d'État, en charge du contentieux de l'environnement. Alors que le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative française, c'est un peu l'un des derniers recours pour faire valoir ses droits. Pour commencer, comment est-ce que vous analysez aujourd'hui cette multiplication des actions en justice pour l'environnement
2: alors c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, euh, on constate qu'il y a de plus en plus d'actions qui sont introduites devant les, les juges, devant le Conseil d'État, devant les tribunaux administratifs, par des associations de défense de l'environnement qui considèrent qu'elles euh, doivent agir devant les tribunaux pour faire respecter le droit de l'environnement, qui a pris beaucoup d'importance et qui s'est beaucoup développé au cours des dernières années. Car euh, je crois que ce qu'il faut souligner d'abord, c'est que le Conseil d'État, en tant que juge administratif suprême, quel est son rôle C'est donc de juger des litiges. Et juger des litiges, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord être saisi par des requérants. Ce n'est pas nous qui choisissons mmh. les affaires qui viennent devant nous, ce sont les requérants qui nous saisissent. Et d'autre part, ça veut dire juger en droit. On ne dit pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est euh, bon ou mauvais. On dit ce qui est légal ou pas légal. Et je crois que ce qui s'est passé dans le domaine de l'environnement, c'est un domaine dans lequel le juge administratif intervient depuis très longtemps. Euh, on, on dit souvent que le premier texte en matière d'environnement, c'est un décret impérial de Napoléon de 1810 sur les manufactures euh, incommodes, comme on disait à l'époque, et donc sur, en réalité, on appellerait ça aujourd'hui des usines polluantes. Donc euh, c'est un premier texte. Évidemment, à l'époque, la préoccupation n'était pas tellement environnementale, comme on dirait aujourd'hui, c'était plutôt les troubles de voisinage. Mais disons, ça fait longtemps que le juge administratif euh, a, a jugé ce type de litige, mais c'est vrai que depuis, je dirais, une vingtaine d'années, le droit de l'environnement s'est beaucoup développé, et du coup, euh, ça donne prise aux requérants pour des litiges, parce qu'encore une fois, pour essayer de l'emporter devant le juge, il faut invoquer des moyens de droit des euh, arguments de droit. Et donc, euh, les associations environnementales sont maintenant euh, très organisées, euh, elles sont très aguerries sur les contentieux, donc elles ont souvent des avocats très efficaces et des juristes euh, très, euh, euh, très habiles, très créatifs, et de plus en plus, elles ont tendance à euh, considérer que le, euh, saisir le juge, c'est aussi un moyen de parvenir à leur objectif, qui est une meilleure défense de l'environnement.
1: Alors justement, ce qu'on va voir ensemble dans cet entretien, c'est un peu ce que le droit peut euh, en matière d'environnement et le pouvoir du Conseil d'État sur ce sujet à travers deux grandes décisions. Mais pour en revenir aux bases un peu avant, euh, finalement, on entend beaucoup parler du Conseil d'État ces dernières années, mais peu de personnes savent exactement euh, quelles sont ces missions. Est-ce que vous pouvez nous les, nous les rappeler rapidement
2: Alors, le Conseil d'État, c'est une institution qui existe depuis très longtemps. Elle a été créée en 1799 euh, par Napoléon Bonaparte. Ce n'était pas encore Napoléon, c'était le, le consulat. Donc, euh, mais elle a pris sa forme moderne euh, au cours de la Vème République, notamment euh, sous la Troisième République d'abord, puis sous la Vème République. Et on, on peut dire que euh, le Conseil d'État a deux rôles essentiels. Conseiller le gouvernement, comme son nom l'indique, Conseil d'État, euh, c'est son rôle historique. Et euh, conseiller le gouvernement en matière juridique, donc, il est saisi par le gouvernement de tous les projets de loi et des projets de décret les plus importants. Et avant il doit, la, la, la avant, soumission au Conseil des ministres. Exactement, avant la soumission au Conseil des ministres, puis au Parlement, s'il s'agit d'un projet de loi. Et il doit donner son avis au gouvernement sur, les, sur ces projets de texte. Et puis, d'autre part, il a un autre rôle très important qui est d'être le juge suprême du contentieux administratif. Donc, vous avez les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel et au sommet, le Conseil d'État. Donc, ce sont un peu ces deux grands rôles que le Conseil d'État joue, ce qui fait qu'il est un peu, euh, on pourrait dire, euh, une tour de contrôle de l'État de droit en France. L'État de droit, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'État se soumet au droit. Et donc, euh, le Conseil d'État est là pour euh, s'assurer que euh, l'État se soumet au droit. Et donc, il le fait dans son rôle consultatif, en disant au gouvernement, attention vous vous apprêtez à prendre un texte qui pose des problèmes au regard de la Constitution, au regard des traités, etc. Et d'autre part, en jugeant les litiges qui lui sont apportés par les requérants, comme je le disais, et qui peuvent être des litiges où il est juge de cassation, donc quand le tribunal administratif puis la Cour administrative d'appel s'est prononcée, il y a un recours possible devant le Conseil d'État en cassation, et puis il est juge, comme on dit, en premier et dernier ressort, c'est-à-dire seul juge, lorsque sont en cause des euh, décrets ou des arrêtés ministériels qui, là, sont attaquables directement devant le Conseil d'État.
1: Alors, comme vous le dites sur votre site internet, le Conseil d'État est garant de la légalité de l'action publique, comme vous le disiez, euh, mais aussi veille à la protection des droits et libertés des citoyens. Donc, finalement, quand on parle de questions environnementales, on touche à ces, ces questions-là. Euh, donc, comme je vous le disais, je vous propose qu'on analyse un peu deux grandes décisions du Conseil d'État qui, qui ont été révélées cet été et qui sont chacune euh, historiques. Euh, donc, la première, bah, c'est celle qui, qui est sortie le, le 1er juillet, euh, dans laquelle le Conseil d'État a estimé que les politiques climatiques qui ont été menées jusqu'ici par le gouvernement n'étaient pas euh, compatible avec l'objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030 qui est l'objectif fixé par l'accord de Paris. Et donc, le gouvernement a jusqu'au 31 mars 2022 pour prendre des mesures supplémentaires sous peine de se voir condamné à une lourde astreinte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de ce recours avant qu'on puisse en voir ensemble l'impact potentiel C'est-à-dire, qu -ce que, finalement, qu'est-ce que ça veut dire une astreinte et qu'est-ce qui va réellement se passer le 31 mars 2022
2: C'est une affaire qui est une affaire très nouvelle, très complexe, parce que c'était la première fois que le Conseil d'État a été amené à se prononcer sur les actions de l'État en matière de réduction des gaz à effet de serre et donc en matière de lutte contre le changement climatique. Donc, c'était une affaire profondément nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans plusieurs pays du monde, notamment en Europe, mais pas uniquement, des actions parallèles ou comparables ont été menées devant différents juges européens. Alors, dans cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé Il y a d'abord une action de la commune de grande sainte qui est une commune littorale de la mer du Nord, donc dans le, dans le nord de la France. Et la commune de grande sainte a demandé à l'État, euh, elle a écrit officiellement à l'État, pour lui demander de, de, faire, de prendre des actions supplémentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en provenance du territoire français.
1: Il me semble que c'était justement le maire d'Amiens Carême qui, après avoir lu un rapport du GIEC, s'était rendu compte que sa ville était aussi menacée par la
2: montée des eaux. C'est ça, c'est euh... ça, exactement. Et alors, euh, l'État n'a pas répondu, ce qui, dans notre droit, entraîne une réponse négative. Et donc, la Commune de grande sainte a attaqué devant le Conseil d'État, en premier et dernier ressort, donc, comme je le disais tout à l'heure, le refus de l'État de prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce que nous avons fait dans cette affaire, c'est que nous avons rendu une première décision, en novembre, euh, que l'on appelle, dans notre jargon, une décision « avant dire droit », c'est-à-dire que euh, c'est une décision qui fixe le cadre dans lequel le, le juge va se prononcer. Et dans cette décision, comme c'était un contentieux profondément nouveau, nous avons estimé qu'il fallait euh, fonctionner en deux temps. Le premier temps, d'une part pour dire que la commune de grande sainte était recevable à attaquer cette décision de l'État, ce qui n'était pas évident du tout, parce que euh, la question se pouvait se poser en quoi est-ce que la commune de grande sainte est particulièrement en cause dans cette affaire. C'est une affaire qui concerne tous les Français euh, et potentiellement tous les pays du monde.
1: Alors, sur quelle base avez-vous déterminé Alors,
2: que... nous avons estimé que la commune de grande sainte faisait valoir qu'elle était une commune littorale, euh, qu'elle était une commune dont le territoire était en grande partie sous le niveau de la mer, et qu'elle était particulièrement exposée aux conséquences du changement climatique, et notamment de, euh, de la montée des eaux et qu'elle était susceptible d'être submergée très fréquemment, voire euh, de manière définitive, si les eaux continuaient à monter euh, dans le cadre de, euh, des conséquences du changement climatique. Donc, nous avons estimé que euh, la commune de grande sainte compte tenu de ces particularités-là, pouvait justifier d'un intérêt particulier lui donnant qualité pour agir. Alors, ce que nous avons fait avec cette décision de novembre, c'est une deuxième chose. Donc, nous avons dit d'abord la commune de Grande-Sainte recevable. Et nous avons dit, deuxièmement, voilà dans quel cadre juridique nous allons nous prononcer sur ce litige. Et nous avons dit, euh, l'accord de Paris existe, mais euh, il n'est pas, comme pour reprendre là encore notre jargon, il n'est pas ce qu'on appelle d'effet direct. C'est-à-dire que pour qu'un accord international soit invocable par vous et moi, mmh. par les communes, par eux, il faut qu'il euh, donne de manière suffisamment claire et suffisamment directe des droits au profit des individus. Et l'accord de Paris, il renvoie à des actions des États signataires. Donc, il renvoie à autre chose. Il renvoie à des actes qui sont pris par les États. Donc, en principe, il n'est pas invocable directement devant le juge. Mais nous avons dit que euh, l'accord de Paris doit être pris en compte pour interpréter les actes que la France a pris pour le mettre en œuvre. Et donc nous avons dit la France a pris pour mettre en œuvre les accords de Paris une loi qui a fixé à moins 40% en 2030 la réduction des euh, gaz à effet de serre. Et cet objectif de moins 40%, il traduit, met en œuvre l'accord de Paris, donc nous devons le considérer comme un objectif qui est invocable devant le juge. Et donc, nous avons dit, nous laissons trois mois au parti, à savoir l'État qui était en défense et la Commune de Grande-Sainte qui était en attaque mmh. et euh, un certain nombre de collectivités qui étaient intervenues au soutien de la Commune de Grande-Sainte. Il y avait notamment la ville de Paris, la ville de Grenoble. Euh, nous leur avons donné trois mois pour nous apporter, dans le cadre juridique ainsi défini, tous les éléments de nature à établir Soit qu'il euh, euh, n'y a pas besoin de prendre des mesures supplémentaires pour être conforme à la trajectoire que le législateur et le pouvoir réglementaire ont fixée pour atteindre les moins 40%, soit, au contraire, que cette trajectoire n'est pas euh, suffisamment euh, euh, forte à l'heure actuelle. Donc, euh, euh, nous avons rendu cette première décision. Nous avons laissé un certain nombre de temps au parti pour nous apporter, compte tenu de ce cadre juridique, des éléments concrets, parce que le juge, il ne juge oui. pas de manière éthérée, sur le, de, de pur droit, il juge aussi les faits. Faut qualifier les faits d'un point de vue juridique, mais les faits sont évidemment très importants.
1: Alors sur quelle base est-ce que vous avez pris cette décision de, Alors, euh,
2: en, donc, de condamner Alors, donc, nous avons pris en juillet, à la suite de cette décision de novembre, la décision définitive dans laquelle nous avons donné raison à la commune de Grande-Sainte et euh, nous avons donc donné tort à l'État en disant euh, que il ressortait des différents éléments qui nous avaient été euh, apportés, notamment des études euh, du Haut Conseil pour le climat, du Conseil économique et social, d'un certain nombre d'experts... De, euh, oui, qui, des instances qui disent des, qui depuis sont publiques.
1: Des, des années que voilà, la France n'est pas voilà, dans l'écran. Euh, mais...
2: Voilà. Et de l'aveu de l'État lui-même, puisque l'État euh, avait mis en, en avant le fait qu'à travers la loi Climat et Résilience, qui était à l'époque en discussion au Parlement, il entendait prendre des mesures supplémentaires. Donc nous avons estimé qu'au vu des différents éléments dont nous disposions et de l'aveu de l'État lui-même, des mesures supplémentaires, était nécessaire pour respecter la trajectoire qui permettrait d'atteindre l'objectif de moins 40% en 2030. Donc nous avons dit, la commune de grande sainte avait raison de demander des mesures supplémentaires et l'État avait tort de refuser. Donc nous annulons le refus de l'État de prendre des mesures supplémentaires et nous lui donnons jusqu'au 31 mars 2022 pour prendre ces mesures supplémentaires. Alors, je crois que ce qui est très important, c'est de dire que d'abord, euh, nous avons jugé en fonction du cadre juridique, donc nous avons jugé en droit, et d'autre part, nous ne disons pas, ça n'est pas notre rôle, quelle mesure l'État doit prendre c'est à oui, lui, évidemment, c'est le rôle, du, le rôle du gouvernement, c'est le rôle ensuite éventuellement du Parlement, parce que certaines mesures ne peuvent être prises que euh, par une décision du Parlement, nous sommes en démocratie, donc euh, le gouvernement ne peut pas agir tout seul dans un certain nombre d'hypothèses, euh, il doit passer devant le Parlement. Donc tout ça, c'est euh, au pouvoir politique, démocratiquement élu et responsable devant la représentation nationale, de le faire. Mais nous, ce que nous disons à l'État, c'est euh, vous avez pris des engagements, ces engagements se sont traduits dans la loi, euh, vous devez respecter la trajectoire pour atteindre ces engagements. Et donc, vous devez prendre des mesures supplémentaires pour respecter cette trajectoire et atteindre l'objectif de 2030. Alors, je crois que ce qui est intéressant dans cette décision, c'est que nous n'avons pas dit attendons 2030 et nous verrons en 2030 si l'objectif est atteint. Nous avons dit, euh, pour que l'objectif de 2030 soit atteint, il faut s'y prendre plusieurs années à l'avance. C'est la raison pour laquelle une trajectoire a été définie par le Parlement et ensuite par le gouvernement, par les décrets qu'il a pris pour mettre en œuvre euh, cet objectif. Et donc, euh, nous devons, dès maintenant, dès 2021, vérifier que nous sommes sur euh, la bonne trajectoire, la bonne tendance par rapport à cet objectif de 2030.
1: Mais alors finalement, en même temps, euh, on voit bien que potentiellement il va y avoir une, un problème puisque euh, l'Union Européenne a dévoilé justement mi-juillet, peu de temps après cette décision, un plan de bataille pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre non pas de 40% mais de 55%, ce qui potentiellement va pousser la France à devoir revoir ses objectifs à la hausse. Et... Aussi, euh, telles que les choses sont aujourd'hui, euh, le gouvernement n'est pas en train de prendre des mesures supplémentaires face à l'urgence écologique. Donc, qu'est-ce qui peut se passer euh, en mars 2022 au moment où euh, ces neuf mois arriveront à échéance
2: alors, d'abord, deux choses. Euh, premièrement, sur euh, l'évolution de l'objectif européen, vous avez tout à fait raison, euh, il est actuellement, euh, il a été adopté, par, le, le principe a été adopté par les États de l'Union européenne et il va devoir être traduit en objectif attribué à chaque État membre. Et il est bien certain que l'objectif de la France, du coup, sera relevé lui aussi. Mais, euh, et nous l'avons, nous y avons fait référence dans notre décision, mais il faut bien voir, comme je vous le disais, nous jugeons en droit et pour l'instant le droit dit encore moins 40%. Mmh. On verra si l'objectif est relevé. Euh, mais c'est une perspective, donc il est vraisemblable que l'effort devra être plutôt augmenté que réduit. Bon. Euh, deuxièmement, moi, je, je ne dirais pas que l'État ne fait rien pour euh, euh, prendre les mesures supplémentaires. Je crois, au contraire, que l'État euh, a dit qu'il avait l'intention de prendre des mesures supplémentaires en faisant adopter la loi climat et résilience et ensuite en prenant tous les décrets d'application donc ce sont les décrets qui mettent en œuvre la loi donc tous les décrets d'application qui vont mettre en œuvre la loi climat et résilience donc, Cette loi, toutes loi climat toutes ces et mesures...
1: résilience il y a quand même beaucoup d'associations qui ont dénoncé le fait oui, qu'elle elle, elle atténuait beaucoup l'ambition de, euh, enfin, initiale des mesures de la Convention citoyenne pour le climat mais pour et ça même
2: le Haut Conseil pour le climat le dit pour l'instant, nous, quand nous nous sommes prononcés en, en, le 1er juillet, la loi climat et résilience n'était pas encore euh, adoptée. Et, et donc, nous verrons ce que l'État euh, fera. Le 31 mars, euh, nous euh, examinerons tout ce que l'État aura fait, tout ce qui nous aura transmis euh, comme mesure qu'il aura prise en application de notre décision. Et à ce moment-là, il y aura une phase de contradictoire, comme on dit là encore dans le langage du juge, c'est-à-dire que tout ce que l'État viendra euh, apporter comme mesure supplémentaire, eh bien tout ça, ça sera communiqué à la Commune de Grande-Sainte et aux, aux autres communes qui sont intervenues au soutien de la Commune de Grande-Sainte, la ville de Paris, etc. Et euh, les partis, euh, donc euh, les, les requérants, les intervenants, discuteront, ils diront euh, ce que l'État a fait nous suffit, je, je doute qu'ils disent ça, ou bien ils diront c'est insuffisant pour telle et, telle et telle raison. Et donc là, il y aura un débat contradictoire devant le juge, c'est-à-dire devant nous, devant le Conseil d'État, pour apprécier si les mesures qui, ont qui auront été prises au 31 mars 2022 pourront être regardées comme compatibles avec le respect de la trajectoire, ou bien si ça sera insuffisant pour assurer le respect de la trajectoire. Mais ça, c'est un débat qui euh, aura lieu euh, après le 31 mars 2022. Pour l'instant, euh, du point de vue, de notre point de vue, euh, enfin, de ce qu'a euh, qu dit le juge, euh, ce qu'a dit le Conseil d'État, c'est, pour l'instant, le refus de prendre des mesures euh, supplémentaires, ça n'est pas compatible avec le respect de la trajectoire, et donc, vous devez prendre des mesures supplémentaires. C'est à vous, État, euh, de les choisir, de les déterminer, de les élaborer, et ensuite, euh, on s vous viendrez vous vous expliquer devant nous pour vérifier si ces mesures sont suffisantes ou pas. Donc, pour répondre à votre question, c'est ça qui se passera le 31 mars. Nous regarderons si ces mesures sont suffisantes ou si elles ne le sont pas. Et là, de deux choses l'une. Soit nous considérons qu'elles sont suffisantes et, à ce moment-là, le contentieux s'arrêtera là. Soit nous estimons qu'elles ne sont pas suffisantes et il y aura sans doute, à ce moment-là, la question de savoir si on met une astreinte donc, si on condamne l'État euh, à payer une somme euh, pour le forcer à exécuter la décision. Mais ça, c'est encore devant nous.
1: Mais alors, est-ce que, est que réellement, le, le, disons, cette décision sera rendue publique le 31 mars ou finalement, étant donné le temps que tout cela va prendre, ce sera plus tard Parce qu'on a, on a finalement le 31 mars, on sera dix jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Le, donc le, le, ça 30, risque le, le
2: 31 euh... mars, c'est euh, le moment où, on arrêtera les, les compteurs, si j'ose dire, pour voir les, les mesures qui auront été prises. Mmh. Donc ensuite, il est certain qu'après le 31 mars, il n'y aura pas une décision le, le 1er avril ou le 2 avril. Il y aura, après le 31 mars, une phase d'instruction euh, contradictoire, qui comme je le disais. Qui durera combien
1: de temps euh, Qui euh, durera premier.
2: plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça dépend Donc de la complexité. Donc C'est
1: très probablement en fait, un autre gouvernement euh, qui va se retrouver avec ce contentieux-là.
2: Ça, je, je, je n'en sais rien, mais euh, en tout cas... Euh, nous, en tout
1: cas, il est possible que ce soit un autre gouvernement si Emmanuel Macron n'est pas réélu.
2: Nous, ce que nous euh, faisons, c'est que euh, nous jugeons en fonction du rythme euh, qui est aussi celui des partis. Nous ne décidons pas de quand mmh. la commune de grande sainte nous a saisis. Euh, nous ne décidons pas non plus de savoir si les partis sont plus ou moins rapides dans leurs échanges de mémoire, euh, parce que... Pour les parties aussi, c'est des questions qui sont compliquées. J'imagine que les requérants, la commune de grande sainte les communes intervenantes, elles auront besoin de quand même quelques temps pour apprécier les mesures que l'État aura prises et venir les critiquer si elles estiment qu'elles sont insuffisantes. Donc, si vous voulez, le, euh, le travail du juge, c'est un travail qui euh, repose essentiellement sur une logique de contradiction. Euh, nous sommes saisis par les requérants ils invoquent des critiques juridiques contre les décisions qu'ils attaquent et en défense, l'administration se défend et une fois que l'administration s'est défendue, on redonne la parole au requérant pour qu'il nous dise ce qu'il pense de la défense qui a été celle du gouvernement. Donc si vous voulez, c'est ce travail de contradiction d'opposition entre les partis, donc l'attaquant et le défendeur, qui permet au juge euh, d'être pleinement éclairé. Mais euh, il est certain qu'après euh, le 31 mars, il y aura plusieurs semaines euh, d'échanges entre les partis pour permettre ensuite de prendre la décision. Euh,
1: donc sinon, le 31 mars, est une, enfin, une, une butoir, c est, c est une date butoir, mais date à, bu, à laquelle date rien de nouveau sera annoncé.
2: Exactement. D'accord.
1: Euh, alors justement, sur ces questions, il y a une autre affaire. Euh, alors c'est ça qui est un peu compliqué en termes de droit environnemental, c'est l'affaire du siècle. Euh, donc cette, cette pétition qui a attaqué l'État en justice pour inaction climatique et qui a été signée par plus de 2,3 millions de personnes. Bonsoir,
0: Bonsoir. On, a, on a beaucoup réfléchi hein, ces ouais. derniers temps. Ouais. Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice.
1: Pour inaction face au dérèglement climatique et dans laquelle sont les quatre associations qui ont aussi rejoint Grande Sainte donc Oxfam France Greenpeace France Notre affaire à tous et la Fondation Nicolas Hulot et il se trouve que donc le 30 septembre la rapporteuse publique du tribunal administratif a aussi Demander euh, au tribunal euh, de prendre toutes les mesures euh, utiles pour faire cesser euh, et réparer le préjudice écologique. Et cette fois-ci, euh, elle lui a donné jusqu'au 31 de décembre 2022, en tout cas dans, dans, dans sa première euh, décision. Euh, quelle est la différence entre ces, ces deux décisions Parce qu'on s'y perd en fait un peu en tant que citoyen quand on suit ça un peu de loin.
2: Alors, c'est vrai que c'est euh, des questions qui ne sont pas forcément complètement simples et qui correspondent euh, aussi à ce que je disais, c'est-à-dire que le juge, il est saisi par des requérants. C'est oui. eux qui décident leur voie d'action, euh, c'est n'est pas nous. Donc euh, là, il euh, y avait deux voies d'action pour parvenir à cet objectif des associations qui était de faire en sorte que l'État agisse davantage euh, pour lutter contre euh, le changement climatique en réduisant émission, les émissions de gaz à effet de serre. Il y avait deux voies possibles. La première c'était de provoquer une décision de l'État et de ensuite l'attaquer devant le Conseil d'État, c'est ce qu'a choisi la Commune de grande sainte Et la deuxième voie, c'était ce qu'on appelle un recours en responsabilité c'est-à-dire que ça consiste à euh, saisir le tribunal administratif, cette fois, parce que là, euh, c'est la responsabilité de l'État qui est en cause, et donc c un système, la responsabilité, ça relève du tribunal administratif en première instance, puis ensuite la cour administrative d'appel, puis ensuite le conseil d'État. Et donc, c'est une action en responsabilité qui consiste à dire, à faire juger par le juge, euh, l'État a commis une faute en n'agissant pas assez en faveur du, euh, enfin, pour lutter contre le changement climatique, il doit euh, réparer sa faute pour le passé et y mettre un terme pour l'avenir. C'est ça, euh, là, c'est ce que euh, euh, les quatre associations que vous mentionnez ont décidé comme voie d'action euh, en saisissant le tribunal administratif de Paris. Et donc, le tribunal administratif de Paris, il a procédé un peu comme le Conseil d'État, avec un décalage de, de, de quelques semaines, on a été les premiers à prendre notre décision en novembre puis en juillet. Euh, le tribunal administratif de Paris, il, quelques euh, semaines après le, le Conseil d'État, il, il a jugé... Euh, euh, dans le, de manière tout à fait convergente avec le Conseil d'État, que d'abord, pour le passé, euh, il a estimé que l'État n'en avait pas fait assez euh, pour, lutter contre, euh, enfin pour réduire le, le niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il a estimé qu'il y avait un préjudice passé qui oui. devait être réparé. Mais ça, c'est un préjudice, j'allais dire, symbolique considéraient que d'ailleurs les, les, les associations ne demandaient pas, elles demandaient l'euro symbolique. Ce qui les intéressait surtout, c'était l'avenir, parce qu'il y a une disposition qui prévoit dorénavant, c'est une disposition juridique, c'est pour ça, que ça on revient sur ce que je disais au début, sur l'enrichissement du droit de l'environnement qui conduit à ces actions. Euh, il y a une disposition euh, euh, dans le droit de l'environnement qui prévoit que quand il y a un préjudice, on peut demander la réparation pour le passé et on peut surtout aussi demander à ce qu'il soit mis fin à ce préjudice pour l'avenir. C'est ça qui intéressait les associations et euh, c'est là-dessus que le tribunal administratif va se prononcer dans les, les, euh, les jours qui viennent maintenant, puisque la rapporteure publique a, a rendu ses conclusions, donc le, le tribunal administratif devrait se, devait, devrait se prononcer rapidement, donc, début et on, on verra ce qu'il euh, qu jugera, mais euh, en tout cas, euh, la rapporteure publique a invité le tribunal administratif à euh, euh, enjoindre à l'État de prendre toute mesure pour mettre fin à euh, au préjudice résultant de son action insuffisante pour la, le, la réduction de, des gaz à effet de serre. Donc, c'est en ça que c'est très convergent avec euh, euh, ce que le Conseil d'État a jugé. Et c'est heureux, puisque, en réalité, ces deux procédures. Qui sont parallèles, si j'ose dire, mais c'est des parallèles. C'est un peu en géométrie, c'est un peu audacieux ce que je vais dire. C'est des parallèles qui convergent vers un même point, qui est de faire en sorte que l'État agisse davantage.
1: Et alors, qu'est-ce que qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui, qui pourraient dire que en fait tout ça ne sert pas à grand-chose, qu'il y aura euh, surtout s'il n'y a pas d'astreinte financière et que enfin tout, tout ça c'est un peu symbolique et que ça enfin ça ne poussera pas du tout l'État à agir.
2: Je ne crois pas que ce soit euh, euh, purement symbolique, loin de là. Euh, je crois que l'État va se retrouver sous la pression juridique, sous une pression juridique particulière, qui est l'exécution d'une décision de justice. Et l'exemple montre que euh, ça peut prendre parfois un peu de temps, l'exécution d'une décision de justice. D'autant plus que là, il faut quand même être conscient aussi du fait que la tâche de l'État est très compliquée parce que euh, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça ne dépend pas simplement d'un décret, euh, ni même d'une loi euh, qui serait adoptée par le Parlement. C'est une action multiforme. Euh, c'est une action qui passe par euh, un certain nombre de mesures en matière de transport, en matière de, euh, de chauffage, en matière euh, d'activité euh, industrielle. Et le fait qu'il y ait la pression d'une décision de justice, c'est un élément qui est... Euh, à mon avis, beaucoup plus que symbolique et qui est une contrainte forte qui s'exerce sur l'État.
1: Alors justement, la deuxième décision historique prise cet été, donc c'était cinq jours avant la publication du premier volet du sixième rapport du GIEC, c'est la condamnation de l'État à payer une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard pour son inaction face à la pollution de l'air euh, donc une pollution qui serait responsable de 100 000 morts prématurées par an en France selon les dernières études qui prennent en compte les particules encore plus fines euh, alors que les précédentes faisaient état à peu près de 48 000 morts prématurées par an euh, alors puisque l'État ne va pas se payer une amende à lui-même euh, vous avez décidé de, de demander à l'État de verser à plusieurs organismes, associations engagées dans la lutte contre la pollution de l'air cette amende euh, comment est-ce que vous avez choisi ces associations là on parle quand même de quelque chose de beaucoup plus concret, puisque la, tout a déjà été décidé, en quelque sorte, sur cette affaire.
2: Alors, sur cette affaire, c'est une affaire qui est très intéressante aussi euh, et qui est, en réalité, juridiquement, en tout cas, très différente de euh, la commune de grande sainte euh, parce que là, dans l'affaire de la, la qualité de l'air, de la pollution de l'air, euh, nous étions dans un cas où le, le droit aboutissait presque mécaniquement à euh, la décision que nous avons prise. Euh, pourquoi parce que dans cette affaire, nous avons une directive de 2008, une directive européenne de 2008, qui fixe des objectifs très précis, des objectifs quantifiés euh, et qui dit que ce sont des valeurs à ne pas dépasser, bon, mmh. qui laisse aux États membres un certain nombre d'années pour les atteindre, mais euh, euh, ce délai était largement dépassé. Et euh, quelques années avant que le Conseil d'État n'ait eu à se prononcer, la Cour de justice de l'Union européenne, donc la Cour de justice de Luxembourg, qui juge pour tous les États membres de l'Union européenne, avait été interrogée par un tribunal, d'ailleurs un tribunal britannique, on était avant le Brexit, euh, sur l'interprétation qu'il fallait, qu fallait donner aux, aux objectifs de cette directive. Et la question qui était posée à la Cour de justice, c'est est-ce que ces objectifs, c'est purement, comment dirais-je, symbolique justement, comme vous disiez, et donc le, le, la seule contrainte, c'est que chaque État fasse ses meilleurs efforts pour les atteindre, mais s'il ne les atteint pas, bon. Ou bien, est-ce que ce sont des objectifs contraignants Et la Cour de justice a dit, ce sont des objectifs contraignants. Donc, à partir de là, dès lors que vous dépassez, la directive prévoit que vous devez prendre un plan pour revenir sous ces valeurs limites dans le délai le plus court possible, dit la directive. Et donc, c'est ce que nous avons jugé. Nous avons été saisis, là encore, nous n'avons pas décidé de nous autosaisir de cette affaire. Nous avons été saisis par une association, l'association Les Amis de la Terre, dans sa branche française, Les Amis de la Terre France, qui nous a demandé, là aussi, d'annuler le refus de l'État de prendre ces fameux plans. Et nous avons constaté, dans une décision de juillet 2017, qu'effectivement, il y avait des dépassements dans un certain nombre de zones euh, et que euh, ces dépassements devaient euh, euh, entraîner donc euh, ce que je disais, c'est-à-dire l'adoption de plans permettant de repasser sous les valeurs limites dans le délai le plus court possible. Donc nous avons annulé le refus de l'État, euh, le refus implicite de l'État de prendre euh, ces plans, et nous avons enjoint là encore à l'État à peu près neuf mois, vous voyez, euh, comme dans l'affaire, euh, pour euh, prendre euh, ces plans. Et euh, alors l'État a pris un certain nombre de plans. Euh, donc, euh, euh, mais euh, nous avons estimé que, euh, euh, donc ça c'était en, ensuite en 2020, que c'était insuffisant. Alors, je crois que c'est une affaire intéressante aussi de ce point de vue-là, parce qu'il euh, faut voir qu'on est passé euh, de 12 régions en dépassement euh, au moment de notre décision de, de, de 2017, puis ensuite on est passé à 9, puis ensuite à 7. Et donc, nous avons noté que dans les derniers chiffres du gouvernement, il n'y avait plus que deux régions en dépassement pour le dioxyde d'azote et euh, zéro pour les particules fines. Donc, il y a eu quand même une amélioration. Donc, euh, il y a donc un vous pensez que
1: c'est cette, euh, cette, 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 cette alerte du Conseil d'État qui a poussé euh, le gouvernement à agir de façon plus yeah, rapide c
2: est, c est, c est, je, je pense qu'en tout cas, c'est euh, certain que ça y a contribué. Euh, alors, ce que nous avons relevé quand même, c'est qu'il euh, y a une partie de l'amélioration de ces chiffres qui était due au confinement. Parce que c'est sûr que les chiffres de 2020 sont très particuliers compte tenu de, euh, du confinement et du fait que l'activité économique a été très fortement réduite pendant cette période, etc. Donc, nous avons estimé que euh, en réalité, il y avait, certes, il n'y avait plus que deux régions qui dépassaient en 2020, mais il y en avait trois qui était encore très proche des valeurs limites alors même qu'on avait été en période de confinement, et que sur les PM10, euh, la région Île-de-France formellement ne dépassait plus, mais elle était très proche des valeurs limites alors qu'il y avait le confinement. Donc on a estimé qu'au total... Euh, en dépit des mesures qui avaient été prises, qui avaient permis quand même une amélioration assez substantielle, puisque le nombre des régions en dépassement a quand même beaucoup baissé, euh, nous avons estimé qu'on ne pouvait pas considérer que notre décision euh, de 2017 avait été pleinement exécutée. Et donc, nous avons décidé de euh, condamner l'État euh, à une astreinte de 10 millions d'euros par semestre, ce qui est une astreinte qui euh, n'avait été encore jamais vue. Jamais une juridiction française n'avait condamné l'État à une somme aussi importante. Alors, vous me demandiez pourquoi, enfin, comment nous avions choisi les bénéficiaires de cette astreinte. Alors, d'abord, nous sommes partis de l'idée simple, qui est que si on veut que l'astreinte soit efficace, évidemment, il ne faut pas que ce soit de l'argent versé de l'État vers l'État. Donc, euh, euh, il fallait que ça soit versé. Euh, alors, en théorie, euh, l'argent aurait pu être versé aux requérants, mais le, euh, ça aurait entraîné un enrichissement. Euh, euh des amis de
1: la Terre. Euh,
2: déraisonnable de, euh, de, des requérants, et notamment l'association des amis de la Terre, qui est dans le budget, en gros, de 900 000 euros, et qui se serait retrouvé tout d'un coup avec euh, 10 millions d'euros. Par euh, semestre, en plus, voilà, parce par que semestre. ce que vous dites,
1: c'est que c'est par semestre de par retard. Semestre. Donc, en fait, euh, chaque donc, semestre, euh, voilà. tant que l'État ne prend pas de décision, il euh, y a à nouveau 10 millions d'euros qui, qui tont, Exactement. Enfin, qui doivent être payés. C'est ça.
2: Donc, nous avons décidé, sur ces 10 millions, euh, d'en donner quand même 100 000 euros par semestre aux Amis de la Terre, ce qui est déjà une somme considérable. Euh, et par ailleurs, le, le solde, donc les euh, 9 900 000 restants, nous les avons répartis entre plusieurs organismes qui sont euh, impliqués dans la lutte contre la pollution de, de l'air. Alors, comment nous les avons choisis D'abord, nous avons demandé aux partis comme je disais, donc euh, les requérants, l'Association les, euh, les Amis de la Terre et ceux qui sont intervenus à ses côtés, et puis l'État, euh, de nous indiquer euh, quels seraient les, les bénéficiaires possibles et s'il y avait des objections sur certains. Alors, nous, nous en avions quelques-uns en tête, notamment par exemple l'ADEME, qui est euh, euh, un établissement public euh, industriel et commercial qui est chargé en particulier euh, d'aider au financement d'actions de lutte contre la pollution, pas uniquement d'ailleurs euh, de, de l'air, mais notamment de l'air. Euh, et les requérants nous ont, euh, euh, enfin, ont cité un certain nombre d'autres euh, organismes qui étaient susceptibles de bénéficier euh, du, du produit de la strength. Et donc, nous avons tenu compte de ce que les partis nous disaient pour finalement estimer au regard aussi euh, du budget de ces associations, parce qu'il faut être réaliste et il ne faut pas donner des sommes qui sont hors de proportion par rapport au budget mmh. que, ces, que ces organismes ont l'habitude de gérer. Donc nous avons réparti les 9 900 000 restants en fonction, enfin aux différents organismes intéressés par la lutte contre la, euh, la pollution atmosphérique alors, comme je vous disais, ça peut être l'ADEME. Ça peut être aussi euh, euh, des organismes qui sont bien connus des, euh, des habitants des régions concernées, comme Airparif en mmh. Ile-de-France. Euh, L'ANSES, euh, aussi. Euh, voilà, l'ANSES. Alors, l'ANSES, elle, euh, elle euh, s'intéresse à cette question sous l'angle euh, des risques pour la santé humaine. Euh, Airparif ou Atmo Sud, euh, si on regarde dans la zone de Marseille, c'est des associations qui euh, sont surtout chargées de mesurer on connaît Air Paris parce que c'est eux qui mesurent l'état de la pollution et qui lancent les alertes lorsque les seuils sont dépassés, etc. Donc notre souci, en tout cas, ça a été que euh, cette astreinte, d'abord, évidemment, n'aille pas à l'État, ensuite n'entraîne pas un enrichissement démesuré des requérants et surtout soit utile pour la lutte contre euh, le, la pollution de l'air ou les effets de cette pollution.
1: Est-ce que vraiment est, ces 10 millions d'euros sont une somme assez importante aujourd'hui pour que l'État se dise, bon, plutôt que de les donner finalement à des organismes et des associations pour qu'ils luttent contre la pollution de l'air, nous allons nous en charger nous-mêmes
2: je, je crois que pour l'État, euh, d'abord, il y a le fait que la condamnation en justice, euh, c'est quand même quelque chose que l'État souhaite éviter. Mmh. Donc, euh, et d'autre part, il faut bien voir que pour euh, l'État, pour euh, le fonctionnement de son budget, c'est quelque chose qui, qui est gênant pour l'État. Alors évidemment, on peut dire 10 millions d'euros, euh, c'est pas assez, ou au contraire, on dira c'est trop. Oui, mais est-ce que finalement, ces 10, 10 millions d'euros, ce ne sont
1: pas de enfin, d'argent qui serait utilisé dans des politiques publiques de lutte contre la pollution de l'air est-ce que, finalement, ça, le, ça ne le pousse pas à se déresponsabiliser, en quelque sorte
2: Je ne crois pas, parce que euh, l'État, il préfère toujours avoir la maîtrise de la manière dont il dépense son argent. C'est mmh. comme nous tous. On préfère toujours euh, être maître de son budget plutôt qu'on vous, euh, vous prélève une somme et en on disant, le donne... Vais en disant, je euh, Voilà. <rire> donc, euh, donc, je ne crois pas que l'État se dise « Bon, ben, finalement, pour moi, c'est neutre et je vais continuer, semestre après semestre, euh, à payer euh, une astreinte. » D'autant plus que, ce qu'il faut bien voir, c'est que astreinte, euh, elle peut être augmentée, elle peut être réduite. Si dans six mois, on estime que bon, l'État a fait le nécessaire, il reste encore euh, un petit dépassement, mettons, dans une région, euh, on, on peut très bien réduire les 10 millions d'euros, dire bon euh, vous avez fait l'essentiel du chemin, donc vous n'y êtes pas encore totalement, donc on met une astreinte, mais beaucoup plus faible, mais on peut aussi l'augmenter. Mmh. On peut dire euh, décidément, euh, vous exagérez, euh, si on a l'impression que bon, cette astreinte, ça vous fait ni chaud ni froid, on peut l'augmenter. Donc, euh euh, donc, je, je crois que ça, c'est un élément qui est tout à fait présent à l'esprit euh, des décideurs publics, et euh, je crois que leur objectif, c'est vraiment de mettre un terme à, à, à ce contentieux. J'ajoute que, par ailleurs, euh, euh, il y a une action de la Commission européenne, euh, puisque ça, c'est, comme je le disais, à la base, une directive européenne. Donc, il y a aussi une action de la Commission européenne qui est en cours devant la justice européenne, c'est-à-dire devant la Cour de Luxembourg, qui est susceptible aussi de conduire euh, l'État français à une condamnation. Donc, je crois que les il a tout à fait intérêt à ce que les dépassements euh, cessent et à ce qu'il euh, puisse dire, d'ailleurs comme un succès, il, il serait fondé à le dire, ça y est, grâce à mon action, les, les, les dépassements ont cessé. Oui. Je crois que c'est l'objectif de tous.
1: Alors j'ai une toute dernière question très rapidement, justement, au regard de tout ce que nous nous sommes dit. Euh, Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il faut faire évoluer le droit au regard de l'urgence écologique Vous disiez justement que justement vous aviez un certain nombre de textes sur lesquels vous vous appuyez pour vos décisions. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller plus loin euh, aussi sur ces questions-là
2: Écoutez, ça, euh, euh, vous me permettrez d'être prudent euh, sur, sur ce point parce que euh, moi, là, je m'exprime ici en tant que président de la sixième chambre euh, de la section du contentieux du Conseil d'État, comme vous le rappeliez en introduction. Et donc, mon rôle ce que je disais au début, c'est euh, de juger en droit. Donc, euh, le droit, ensuite, c'est le législateur, le constituant, le cas échéant, s'il si, euh, s'agit de changer la constitution, ou le législateur, ou le pouvoir réglementaire qui euh, sont chargés de le modifier. Alors, c'est vrai que le Conseil d'État, je le disais au début de euh, mes propos, a aussi un rôle de conseil du gouvernement, mais euh, le Conseil d'État veille à ne pas mélanger les deux rôles. Donc, euh, moi, euh, à l'heure actuelle, ma fonction, c'est d'être dans l'activité de juge du Conseil d'État. Et donc, euh, je ne suis pas en position de dire euh, euh, dans quelle branche du droit il faudrait faire évoluer les choses. Ça, c'est quelque chose qui regarde euh, euh, les autorités politiques, le législateur, le constituant, le cas échéant, et sur lequel, euh, moi, je n'ai pas à m'exprimer ici.
1: D'accord. <rire> Ma question était plutôt, est-ce que quand vous, quand, vous quand vous évaluez ces décisions, ces recours, est-ce que parfois, vous avez l'impression qu'il vous manque aussi des éléments euh, concrets pour pouvoir le faire
2: je, je crois qu'on a beaucoup d'éléments. Je, je crois qu'on a une palette qui est déjà très riche, parce que, comme je vous le disais au début, le droit de l'environnement s'est beaucoup étoffé par rapport à ce qu'il était il y a quelques décennies, euh, et même il y a quelques années. Donc... Euh, euh, il, y a, il y a les textes internationaux, il y a les textes européens, il y a le, euh, les dispositions du droit français, que ce soit des dispositions constitutionnelles, parce que le, 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 contenu, le contenu constitutionnel du droit de l'environnement s'est aussi beaucoup étoffé, il y a eu la charte de, de l'environnement, il y a aussi les décisions qui ont été rendues par le Conseil constitutionnel en la matière, donc je, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments. Euh, on, on peut toujours euh, en avoir davantage, mais il y a déjà un certain nombre d'outils, euh, que ce soit des éléments de fond du droit euh, du droit dur, euh, et puis aussi d'outils pour le juge. Et on l'a vu dans ces différentes affaires. Le juge n'est pas démuni. Il a un certain nombre d'outils à sa disposition dont il peut user.
1: Bien, merci beaucoup, Fabien d'être venu merci sur place pour expliquer un peu toutes ces questions. C'est la fin de cet entretien.